0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Schreib einfach. Schaut euch diesen professionellen yeah.
1: Anfang an. <lacht> ja, ich, ich war gerade ganz, ganz äh, hin und weg von deinem professionellen Anfang und dachte, ja. wow, es hat, es hat echt äh, sehr reibungslos geklappt. Wie viele Folgen hat es gedauert? Vier, fünf? Ne, ich glaube, wir sind jetzt in der fünften. Ja, verdammt. Aber
0: es ist okay, das ist in Ordnung. <lacht>
1: Ja virtu virtuelles High Five. Für dich ja, einmal.
0: danke schön, danke. <lacht> um, <lacht> nee, sehr sehr schön, um, dass wir wieder hier sind. Diesmal nicht an einem Montag. Ich habe ja immer gesagt, das ist mein Montags-Highlight heute ist, es mein Dienstags-Highlight, mein Wochen-Highlight mit dir.
1: Das stimmt. Heute ja. hat man ja genau heute ja. haben wir es leider verschieben müssen auf Dienstag, weil ich gestern einen Termin hatte und keine Zeit und ja, aber jetzt ist auch schön.
0: Ja, es ist immer schön. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, genau, es gab auch ganz liebes Feedback ähm, zu der Exposé-Runde, sag ich mal, zur Exposé-Folge. Und wir dachten, wir schließen heute so ein bisschen daran an und besprechen quasi, was nach dem Exposé kommt. Wohin mit dem Exposé? Wie geht man dann vor? Geht man zu einem Verlag, zu einer Agentur? Es war Nicole's Idee, dass wir da chronologisch vorgehen. Ich finde das ziemlich smart. <lacht>
1: ja, mal gucken, ob wir das dann nächste Woche auch machen. Ich weiß gar nicht, was dann danach käme. Was kommt denn danach, danach käme, wie, über,
0: wie übersteht man die fünf- bis sechsmonatige
1: Wartezeit? Oh ja, das stimmt. Ja. Was, was ja, ja. Geduld in der Verlagsbranche, das äh, oh Gott. Könnt, ihr euch gleich mal, könnt ihr euch gleich mal aneignen. Das ist etwas, was ihr sehr brauchen werdet.
0: Die wird, das wird auch nicht aufhören. Also auch mit, mit angenommenem Exposé oder mit rausgebrachten Büchern, die Geduld äh,
1: zieht sich durch die Buchbranche, denke ich. Das stimmt, das hört tatsächlich nie auf. Also egal, was es ist. Und ja. dann kommt das nächste Projekt und dann wartest du wieder auf Feedback fürs nächste Projekt.
0: Ja, dann war das auf ja. Anrufe. Ja, witzigerweise, wir haben kurz vom Podcast gerade noch genau darüber gesprochen, weil solche Prozesse in der Buchbranche einfach langwieriger sind als in anderen Branchen, in denen ich gearbeitet habe. Es ist einfach so. Aber ich höre das auch mhm. querbeet, egal wen ich frage, egal in welchem Genre meine befreundeten Autorinnen schreiben. Es ist überall dasselbe, <lacht> leider.
1: Ja, yeah. ich glaube, die Buchbranche ist generell ein bisschen langsam. Vielleicht kommt das noch so von früher.
0: Kann sehr gut sein.
1: Ja. Ich weiß es nicht. Wir, wir schweifen uns aber, glaube ich, vom Thema. Ja, das, das ist wir können, wahr, ähm, können
0: <lacht> reden jetzt drüber, wie langsam in der
1: Buchbranche <lacht> vorangeht.
0: Um alle abzuschrecken und wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann <lacht> könnt ihr euer Exposé einreichen. Ähm, genau. Ja, genau. Wie, wie bist du denn damals vorgegangen mit deinem allerersten Exposé? Was hast du mit dem angestellt?
1: Das habe ich damals, also ich bin ja ähm, über einen Kleinverlag quasi zum Schreiben gekommen, das war damals die Greenlight Press und da habe ich die Seelenwächter vorgestellt, ganz klassisch mit einem Exposé, so wie wir es letzte Woche besprochen hatten. Mhm. Und äh, genau, hatte dann äh, das dem Verleger eben geschickt und dann hat er es angeguckt. Dann habe ich gewartet, ich weiß nicht mehr, wie lange, aber es hat schon eine Weile gedauert und dann irgendwann kam halt sein Anruf und hat gemeint, wir sollen uns mal zusammensetzen und es würde ihm halt gut gefallen. Und von da an ging dann die Reise mit den Seelenwächtern los. Ähm, es ging recht problemlos, aber wie gesagt, ich hatte mich auch nur bei diesem einen Verlag und nur in, ja, mit diesem Projekt da beworben und äh, hat halt auch einfach Glück, dass es gleich geklappt hat. Aber ich glaube, bei einem Kleinverlag, darüber können wir auch nochmal gleich sprechen, was so der Unterschied zwischen Kleinverlag, Großverlag und so weiter ist, ist es vielleicht auch ein bisschen, ich will nicht sagen leichter, vielleicht ist es auch nicht leichter reinzukommen, aber die Bürokratie ist, glaube ich, ein wenig verkürzter als in einem Großverlag.
0: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Leichter, wie du gerade meinst, würde ich nicht unbedingt sagen. Ich habe auch Freunde, nee. die in Kleinverlagen sind. Ich glaube, die erhalten schon auch viele Manuskripte. Ich weiß nicht, ob da jetzt, wie groß die Diskrepanz bei den Zahlen ist, aber du hast ja auch wieder weniger Leute im Kleinverlag sitzen. Ich glaube, das hält sich die Waage, was die Bewerbungsanzahl
1: ja. angeht. Ja, das stimmt. Ja.
0: ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass so bürokratische Wege kürzer sind, einfach weil du ja, weil weniger Leute über so einen Vertrag drüber gucken, denke ich. Und da hast du dann immer so tausend Abteilungen drin in Großverlagen und dann geht es nochmal an die Person, dann wird das nochmal geprüft, wenn du eine Änderung willst und dann irgendwann trifft er erst bei dir ein. Also so ging es mir. Ja, zumindest. genau. Genau, und
1: die äh, dann muss es ja dann auch zur Programmleitung. Also man schickt ja das normalerweise erstmal an. Äh den oder die Lektorin und dann muss ja er das erst da geprüft werden. Dann geht es an die Programmleitung, dann ist wieder irgendein Verlagsmeeting, wo sich ja. nochmal zusammensetzen und ich, also die Prozesse fallen halt, glaube ich, weg in einem kleinen Verlag. Dann guckt also der Vertrieb der
0: drauf und das Marketing. Ja, genau so. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja. ja. Und,
1: und diese Wege habe ich halt alle umgangen und dann ging es eben mit den Seelenwächtern los und ähm, die haben mir dann natürlich auch ein paar Türen geöffnet. Wo es dann auch leichter wurde hin, hinten raus. Und dann mit der One Last Reihe habe ich mich ganz klassisch mit einem Exposé bei der Agentur beworben. Vorher warst ja. du gar nicht bei der Agentur? Nee, ich Ach, war das ja wusste bei, ich bei den, zum Greenlight Press auch mit den Seelenwächtern ja. und beim Drachenmond Verlag war ich mit, dem, mit den Grimms. Mhm und genau die Astrid also die Astrid Berend ist die Verlegerin vom Drachenmond Verlag mit die habe ich einfach auf Messen kennengelernt und wir sind da mal ins Gespräch gekommen und so sind wir da auch irgendwie zusammengekommen da habe ich in der Anthologie mitgeschrieben und äh, da ist halt diese Idee für die Krims entstanden und dann habe ich sie gefragt, ob wir daraus eine Dialogie machen wollen und mm. das ist dann so ganz unbürokratisch gelaufen. In dem Fall halt einfach, aber auch nur, weil wir uns kannten eben auf den Messen ja. und weil man da öfter mal ins Gespräch kommt und dann war das relativ einfach. Dafür habe ich dann auch kein Exposé schreiben müssen, tatsächlich. <lacht> Glück gehabt. Fand nee, ja.
0: ich, ich habe gerade, wann war ich bei Thalia? Vorgestern vor drei Tagen oder so, habe ich dein Buch gesehen. Thalia, haben ja. ja, standen beide, habe es gestreichelt. Ähm, so. <lacht> war sehr, sehr schön. Ja, spannend. Bei mir ist es auch klassisch mit einem Exposé geschehen quasi, aber ich habe es ich auch direkt an den Verlag geschickt tatsächlich. Also damals ja auch ohne Agentur erstmal, ähm, aber halt direkt zu Lux. Und ich war auch so, ja, entweder Lux nimmt es jetzt oder ich warte noch so ein Jahr und schicke es dann mal an eine Agentur. Also es war jetzt nicht so, dass ich so sagte, boah, Lux oder gar kein Verlag. Aber ich habe mitten im Studium gesteckt, ich habe gerade meine Masterarbeit geschrieben. Ich hatte genug um die Ohren und war dann so, ja, schick's jetzt mal dahin, mach dir nicht so einen großen Kopf und notfalls, wenn du ein Master fertig hast, probierst du es dann nochmal. Ähm, was gut war, weil ich sonst viel zu ungeduldig gewesen wäre. Ich bin kein sehr geduldiger Mensch, ich bin nicht für die Buchbranche mm -hmm. gemacht, im klassischen mm -hmm. Sinne. Ähm, und dann so nach fünf, sechs Monaten, ich war witzigerweise gerade bei Laura Kneidel, ich weiß gar nicht, was wir da gemacht haben. Ich saß irgendwie auf ihrem Teppich, weiß ich noch, und habe den Anruf erhalten. <lacht> ähm, dann hat Steffi von Lux mich angerufen, die damalige Lektorin. Das war dann auch meine Lektorin später. Und äh, ja, meinte, dass sie das gerne hätten. Das hat mich sehr gefreut. Und dann hat sie quasi so, nicht, cool. ja, du hast nur ein Einzelmann eingeschickt. Könntest du dir auch vorstellen, eine Trilogie zu machen? Und ich war so, hä, klar. Und war, so <lacht> super, war super glücklich, dass sie gleich drei Bücher wollten. Ähm, und am gleichen Tag, witzigerweise, hat sich meine jetzige, oder unsere jetzige Literaturagentur bei mir gemeldet. Ich glaube, sie haben so ein bisschen Wind davon bekommen. Es ist ein zu großer Zufall, dass beides an einem Tag passierte, Aber ich habe die vorher schon mal so getroffen und habe erzählt, witzigerweise gar nicht so von dem NA-Projekt, sondern von einem Fantasy-Projekt, das ich irgendwann mal schreiben möchte. Und ja, da kam dann auch die Zusage, aber da hatte ich dann quasi Lux schon und dann kurz drauf kam die Literaturagentur. Ja. ja. Aber auch bei, bei aber uns beiden ja eigentlich klassisch mit einem Exposé beworben.
1: Äh, genau. Ja. Ja, aber würdest du sagen, also du hast dich jetzt beim Großverlag einfach so quasi blind beworben mit deinem Exposé, also, ja, blind, also hast du es halt einfach hingeschickt?
0: Halt, ja, man muss bei mir dazu sagen, ich war ja vorher schon in der Buchbranche unterwegs und so, mhm. und Lux kannte mich, ich kannte die, aber auch vielleicht ganz schön zu hören, dass es eben nicht so ist, so, ja, man kennt die und dann hat man sofort ein Buch. Nee, ich musste auch die üb das übliche halbe Jahr warten <lacht> und bangen und sehr viel ja. umschreiben und Leseproben und klar, ja. Ähm, aber ja, du meinst, würde ich sagen, dass ich es nochmal so machen würde? Sorry, ich bin dir voll ins Wort mm -hmm. Oder eh genau,
1: würdest du, das, würdest du das empfehlen, so eine Vorgehensweise?
0: Ähm, also für mich hat es gut funktioniert. Ich glaube, wenn man gar keinen Fuß bisher in der Buchbranche hat, ist es schon klüger, sich bei einer Agentur zu bewerben. Ich hatte ja mm -hmm. Anknüpfungspunkte. Ich, hab, ähm, ich, ich war eh bei Lux also bei Bester Lübe besser gesagt, und hatte eine Lesung moderiert und habe dann mal so gefragt, so ey, kann ich dir mal ein Exposé zuschicken? Und dann bin ich wieder ab nach Irland, habe das fertig geschrieben und mal losgeschickt und so. Und da hatte ich dann ja quasi schon einen Ansprechpartner. Ähm, ich glaube, anders wäre ich über eine Agentur gegangen, hätte ich die Kontakte nicht gehabt. Mhm. Aber wenn man jetzt den einen Verlag hat, so wie es jetzt bei mir mit Lux war, und man sagt, boah, da will ich hin, ich glaube, man kann es schon bei einem probieren, was ich nicht machen würde, das habe ich halt auch häufiger gehört, dass man das nicht machen soll, ist, sich bei zehn Romans-Verlagen zu bewerben. Dann hat, Im schlimmsten Fall kassiert man von allen Absagen. Und dann sagt man sich, na, dann gehe ich jetzt zur Agentur. Weil was soll die Agentur dann machen? All diese Verlage haben den Exposé sowieso schon gesehen, du könntest dich maximal vielleicht mit einem neuen Projekt da bewerben. Das ist ja. vielleicht auch wichtig zu wissen. Eine Absage ist ja keine Absage gegen dich. Das ist eine Absage gegen dieses Projekt in diesem Zustand zu diesem Zeitpunkt. Das heißt auch nicht, dass das ja. Projekt in zwei Jahren nicht erfolgreich laufen könnte oder so.
1: Das stimmt. Das ist tatsächlich äh, wichtig zu beachten, weil ich meine, Absagen sind natürlich nie schön, wenn man eine bekommt, aber manchmal passt es halt auch wirklich nicht ja. ins Programm oder der Verlag hat gerade ein ähnliches Projekt eingekauft, was auch im gleichen Programm dann rauskommen soll. Und dann wollen sie eben nicht die zwei gleichen Bücher mit den gleichen Themen drin haben und mhm. so weiter. Also eine Absage hat nicht immer was damit zu tun, äh, wie man schreibt oder wie weit man ist oder was auch immer. Also es, können, es spielen viele, viele Faktoren mit rein, deswegen. Ja. Es ist zwar bitter, wenn eine reinkommt, aber es ist kein Weltuntergang.
0: Ganz genau. Und was man, glaube ich, auch beachten muss, ich glaube, das können mittlerweile schon viele, gerade Leute, die schon länger schreiben und schon TestleserInnen hatten, ähm, wenn Feedback kommt, es, es tut manchmal so weh, gerade wenn man viel erstmal umschreiben <lacht> soll, nehmt euch das aber wirklich an, dieses Feedback, schmollt meinetwegen einen Tag und dann setzt es auch um, weil ich habe das jetzt schon manchmal so im, im Dunstkreis mitbekommen, dass Leute so meinten, ja, die haben mein Projekt einfach nicht verstanden. Und ja, kann passieren mhm. so, aber insgesamt denke ich mir, die Leute kennen den Markt besser als wir. Die wissen eher, wo gehen die Trends hin. Und Ich weiß nicht, das ist ja alles so ein ominöser Nebel, den man nicht so ganz durchblicken kann manchmal. Und wenn sie aber dieses Projekt wollen, also wenn man wirklich bei seinem Projekt 1.1 bleiben will, ist es vielleicht manchmal smarter, ins Self-Publishing zu gehen und zu schauen, ob es funktioniert. Und es das heißt ja auch nicht immer, dass die andere Person unbedingt zu 100% Recht hat. Aber wenn man sein Buch erstmal unterkriegen will und Fuß fassen will, finde ich, ist es klug, auch ein bisschen so zuzuhören und zu gucken, was will der Markt gerade. Das heißt nicht, dass sie euer Projekt nicht wollen, aber wenn ihr wollt, dass ihr eingekauft werdet, glaube ich, ist es schon klug, einen gesunden Nenner zu finden. Das heißt auch nicht, dass man alles umschreiben soll, aber ich weiß nicht, mir hat es sehr geholfen, ich habe auch sehr, sehr viel gelernt und bei mir hat es die Bücher auch immer besser gemacht. Ja,
1: ja, da kann ich dir recht geben. Also gerade was das Schreiben auch angeht und die eigenen Geschichten ist man ja auch ganz oft verkopft und so in seiner Welt gefangen, dass man auch gar keine Möglichkeiten sieht, wie es auch anders funktionieren könnte. Und manchmal ist aber ein anderer Weg, den man von außen bekommt, äh, tatsächlich vielleicht auch der bessere. Ja. Und äh, einfach äh, rangehen, wie es im Buddhismus immer heißt, ein leeres Gefäß und das kein ist volles, schlimm. weil da passt nämlich nichts mehr rein.
0: Ja. Und das, ich meinte damit jetzt auch nicht so, schreibt oder ganzes Buch um, aber wenn ein potenzieller Agentur euch sagt, hey, das wäre vielleicht in einem personalen Erzähler besser als im Oktorialen oder hey, probier mal den Einstieg, probiert es einfach mal. Das heißt ja nicht, dass ihr ja. es so 100% umsetzen müsst. Und ich habe mich eben so ein bisschen gefühlt im Kopf und Kragen geredet, weil ich so diese Stimme im Ohr hatte, die ich manchmal so aus Streams kenne. Ja, bei Großverlagen, da muss man ja sein gesamtes Buch umschreiben und am Ende hat man gar nicht mehr sein Projekt in den Händen. Und das stimmt halt nicht. Das ist so eine Aussage, <lacht> nee, das die stimmt nicht immer auf die Palme. Um, deswegen habe ich mich da, glaube ich, gerade so ein bisschen im Kopf und Kragen geredet, damit das nämlich nicht so klingt. Weil was ich bei allem bisher gesagt bekommen habe bei Agentur und Verlagen, war immer, dein Name steht drauf, es ist dein Projekt, ich mach nur, womit du dich wohlfühlst. Und ja. das kann ich auch empfehlen. Aber dieses Wohlfühlen traut euch halt trotzdem was.
1: Ja. Also es sind tatsächlich nur Vorschläge, aber man sollte die halt nicht gleich von vornherein abschmettern ja. und dann sagen, nein, aber ich fühle dieses Projekt ganz anders und es wird so nicht funktionieren, wie du das sagst und so und dann einfach wirklich sich selbst zurückzunehmen und auch das Ego mal hinten anzustellen, weil das ist nämlich in den meisten Fällen eben verletzt, wenn da Gegenwind kommt. Und einfach darüber nachzudenken, ob es vielleicht andersrum tatsächlich besser funktionieren würde. Und wenn das nicht klappt und man sich überhaupt nicht wohlfühlt damit, dann kann man auch noch mal mit den Leuten reden. Also es ist, Total. Ja, man ja, wird ja. zu nichts gezwungen. <lacht> es ja. kommt keiner, der, ne, der dir eine Knarre an
0: den Kopf hält und sagt, nein, du schreib das anders. Und man <lacht> hat ja auch so ein altes Ausgangsprojekt noch. Also wenn man wirklich merkt, das funktioniert nicht, ja, es ist dann Arbeit. Und im schlimmsten Fall ist es Arbeit, die in Anführungszeichen umsonst war. Es ist ja nicht wirklich, ihr findet dann heraus, was funktioniert, um, ihr habt ja eure alten Projekte noch. Die nimmt euch ja keiner. Also. Ja. Genau.
1: Ja. Ja, ja.
0: ja, genau. Also,
1: ja, sorry, red weiter. Nee,
0: ich habe ich hab nur mal einen Stream dazu gemacht mit Nina und da kamen so super viele Fragen. Auch so, ja, wie viel verändert denn die Agentur daran? Wie viel verändert der Verlag am Text? Und. Es, ist, es wird ja sowieso nie was verändert. Es werden ja, wie du eben schon sagst, immer nur Vorschläge gemacht. Niemand hat auch die Zeit, euren Text umzuschreiben im Verlag. Wir haben eben schon von der langen Wartezeit gesprochen. Keiner mhm. dort hat die Buße oder die Zeit, ähm, euch den Text umzuschreiben. Das müsst alles ihr machen.
1: Also, genau, ja. weil ja, sonst würden die ja selbst ein Buch schreiben.
0: Es wäre ja so schön, wenn mein Lektorin mein Lektorat machen würde
1: ja, ich stecke gerade wieder mittendrin, ich würde es feiern, oh nein, wenn, wenn sie einfach ich, schon alles... Ich, ich glaube, ich bin eine der wenigen, die dann, <lacht> die, die Lektorat mögen.
0: Ich mag das auch, es ist nur immer so, es stresst mich zeitlich einfach so. Ich will dann schon wieder neue äh, okay. Sachen schreiben, bin gedanklich schon fünf Bücher weiter und muss jetzt wieder zurück in Band 2. <lacht> ja.
1: Das ist man sowieso immer, finde ja, ich. Ja, das stimmt. Das ist, äh, ja, ich merke das jetzt auch wieder ganz krass, dass ich einfach gedanklich schon wieder wo ganz anders bin und jetzt geht aber erst Golden Hill los nächste Woche und ich mm -hmm. bin schon wieder irgendwie so Ooh, im nächsten Projekt. Okay. Ja, also das, das ist, ja, das stimmt. Das ist äh, manchmal etwas anstrengend, weil man sich immer wieder so reinfinden muss und dann auch so emotional wieder dahin gelangen yeah. muss, wo man beim Schreiben war. Ja. Yeah. Ja, aber genau, generell schreibt eine Agentur oder ein Verlag das Projekt nicht um. Weil es, es ist ja auch so, wenn sie es dann einkaufen mit dem Exposé, was ihr da hingeschickt habt, dann wollen sie auch dieses Projekt so machen. Also genau. die, der Kern soll ja trotzdem genauso bleiben, weil sonst hätten sie das Projekt doch gar nicht eingekauft.
0: Ja, weil du eben Absagen angesprochen hast. Hattest du schon mal eine Absage von Verlag oder
1: Agentur? Hm. Wir sind beide zu so privilegiert. Ja. <lacht> okay. fällt mir jetzt sehr schwer, das zu
0: sagen. Aber nein. nein, das ist, ist ja voll okay. ist ja eigentlich auch schön, mal sowas zu hören, oder? Ich habe es lange auch noch nicht. Vielleicht kommt es noch, dann werde ich berichten. <lacht> ähm. ja. ja. Was ich schon hatte, ist, ich habe ein Projekt an meine Agentur geschickt und sie meinten, mh, kam gerade, das war das, was du eben meintest, kam gerade ähnlich, was nicht wirklich stimmt, aber eine ähnliche Thematik wurde hier und hier schon behandelt, gerade warte mal besser noch oder yeah. nee, du baust dir gerade hier was auf, wartet mit dem Genre noch, so Sachen kamen halt, das waren ja eher so taktische Vorschläge, es waren nicht wirklich Absagen, aber selbst das ist dann, glaube ich, schon frustrierend, wenn man gerade loslegen will, man ist Feuer und Flamme und muss sich dann irgendwelchen Strategien ähm, hinten anstellen, keine Ahnung, oder auf, yeah. auf die warten. Ja.
1: ja, das stimmt. Ich überlege gerade, ich hatte mal, als ich die Seelenwächter damals angefangen habe, habe ich mich bei so einem Schreibtrainer, ich weiß nicht, ob das die richtige Berufsbezeichnung ist, aber einem Coach quasi, der einem hilft, Projekte zu analysieren und das Exposé angeschaut und die Spannungspunkte angeschaut und so weiter. Und dem hatte ich meine Seelenwächter geschickt und von dem kam recht harte Kritik zurück, das war schon im ersten Moment ziemlich bitter, aber dann irgendwie habe ich mir auch diese Kritik so durchgelesen und irgendwann hinten raus hat er dann auch den Namen meines Projekts gar nicht mehr gewusst und hat es dann auch falsch bezeichnet und mhm. so. Und dann dachte ich so irgendwie, hm, also wenn du denen nicht mal merken kannst, welches Projekt du gerade liest, bist du vielleicht auch nicht der Richtige, der mein Projekt beurteilen sollte. Aber den hast ja. du
0: bezahlt dafür, dass er das durchguckt quasi?
1: Den, genau, den hattest du gebucht für, oh ich weiß es nicht mehr, wie viele Stunden das waren. Und der hatte das durchgeguckt und hat mir dann halt das Ding richtig um die Ohren gehauen. Mhm. Und äh, ich habe da lange, lange drüber nachgedacht und auch lange dran zu knabbern gehabt. Aber letztlich habe ich es dann doch durchgezogen und es hat funktioniert. Also das ist halt auch, also ich meine, ich habe es mir schon angehört und so weiter, so wie wir halt auch vorhin schon meinten, dass man Kritik, dass, dass man Kritik durchaus auch annehmen kann. Aber es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, aus welcher Ecke sie kommt und wie die Kritik, ähm, wie hilfreich die dann halt ist. Und ich habe aber dann trotzdem das Projekt so gelassen, wie ich es eben wollte und es hat funktioniert. Was nicht heißt, dass es immer so funktioniert, aber in dem Fall hat es halt geklappt. Aber mhm. es ist trotzdem immer krass, wenn jemand so dein Projekt zerpflügt.
0: Total. Das also ist zwar
1: keine richtige Absage, aber Nee, aber ja,
0: trotzdem ja was, womit man erstmal umgehen muss. Spannend, weil ich hätte jetzt gefragt, ob du das empfehlen kannst, sich so eine Art Coaching zu buchen, bevor man sein erstes Exposé rausschickt. Bei dir war es ja jetzt im Endeffekt, also ich meine, es hat dir trotzdem was gebracht, du hast Vertrauen in dich selbst, in ja, den ja. Text gefunden und gelernt mit Kritik umzugehen, um, ja. aber es hat ja deine dein Plotte selbst jetzt nicht wirklich vorangebracht und offensichtlich funktioniert er gut, die Seelenwächter haben enorm viele Fans, also ja. du hast ja bewiesen, dass das deine Version funktioniert.
1: ja. Ich weiß nicht, ob ich so, also ich glaube, ich kann Coaches schon generell empfehlen, weil es, glaube ich, ganz gut ist, wenn jemand, der Ahnung vom Schreibhandwerk hat und man selbst ist so noch so ganz am Anfang, da war ich ja auch noch ganz am Anfang, mhm. dass, dass da jemand draufschaut, weil man ja auch nicht alles wissen kann, logischerweise, gerade wenn man äh, neu ist. Aber ich glaube, es kommt halt auch sehr darauf an, was für einen Coach man hat, weil oft sind ja auch die Leute, die diese Trainings anbieten, ähm, oft schreiben die auch gar nicht selbst oder ja, veröffentlichen auch gar nicht selbst. Und ich glaube, also es gibt, glaube ich, super viele, aber ich glaube, man muss sich schon sehr genau die Leute auswählen, von denen man dann auch lernen möchte.
0: Ja, Eine Freundin von mir ist Lektorin und bietet das tatsächlich auch an, arbeitet auch mit Autoren auch in Großverlagen so zusammen, während die ihre mhm. Projekte schreiben. Und ich glaube, sowas ist super hilfreich, wenn jemand ja. drauf guckt, der entweder selbst schreibt oder lektoriert, weil in beiden Fällen lernst du sehr, sehr viel ja, übers
1: Handwerk während des Lektoratsprozesses
0: ja. und so. Ich glaube, das hilft schon echt viel. Ja,
1: das stimmt. Und es muss ja auch nicht jeder, also jeder, der, nicht jeder, der lektoriert, muss ja auch selbst schreiben können. Das ist ja auch so mit, genau. ähm, mit jedem Training, keine Ahnung. Ein Tennislehrer muss nicht unbedingt perfekt Tennis spielen können, äh, um dir Tennis beizubringen. So ein bisschen wie also dieses Coaches don't play. <lacht> <lacht> es gibt, also wir hatten das halt im Schauspielunterricht. Wir hatten einen Schauspiellehrer, das war eine absolute Koryphäe, aber er selbst hat eigentlich gut schauspielern können. Aber wenn der dir Feedback gegeben hat zu deinem Schauspiel, dann äh das, das war der hat mit wenigen Worten einfach alles immer auf den Punkt gebracht und hat so gut analysieren können. Und er hat aber auch ganz genau gewusst, wo seine Rolle ist, nämlich als Lehrer und nicht als Schauspieler. Mhm. Und bei dem hat es super gut funktioniert. Also das heißt, nicht jeder muss dieses Handwerk, also du musst schon Ahnung davon haben und du musst es analysieren können, aber das können halt Lektoren, definitiv. Ja. Oder musst es halt selbst ausüben, damit du weißt, worauf du achten sollst.
0: Ja, finde ich auch. Aber auch nochmal, weil ich glaube, das machen auch viele, ihr müsst auch kein Lektorat buchen für eure Leseproben oder so, die ihr einschickt, weil der nee. Verlag ja euren Text kaufen möchte und der Verlag zahlt dann quasi das Lektorat später. Also das ist auch nichts, was ihr machen müsst.
1: Genau, nee, das müsst ihr nicht machen. Aber hier noch ein Tipp am Rande. Es gibt, ähm, da bin ich Mitglied, den Bundesverband junger Autoren. Und äh, also jung heißt in dem Fall nicht jung vom Alter, sondern eben <lacht> Neuansteiger. Äh, und die nehmen frische Schreiberlinge quasi an die Hand und da kann man auch äh, die Leseprobe einreichen. Ich glaube, das Exposé oder die, die Leseprobe von 30 oder 40 Seiten oder so und das kriegt man dann quasi lektoriert, also auch dann im Rahmen der Mitgliedschaft. Ich glaube, die kostet irgendwie 40 Euro im Jahr. Ja, das Aber ist ja nichts. Ja. Oder 50, ich weiß es nicht. Schaut einfach nach. Hm. Ich verlinke ver es in den Shownotes. Bundesverband <lacht> junger Autoren.
0: Bingo, Show Notes. Ähm, <lacht> ja, cool. Nee, ich kenne die BVJA, aber ich wusste nicht, dass die auch sowas machen tatsächlich. Und dann rentiert sich ja. das ja auch finanziell total.
1: Genau. Und da kann man das eben hinschicken und dann das macht halt machen halt die Mitglieder freiwillig und dann kriegt man seinen Text lektoriert und die machen auch wirklich richtig, richtig coole Seminare. Da habe ich auch schon ein paar Seminare besucht und damals, als ich dort im ersten Jahr Mitglied war, hatten wir gerade Exposé-Schreiben als Seminar, was sich echt angeboten hat. Mhm. Guck und ich mir nachher mal an. Äh, gibt es immer zum Thema, zur Frankfurter Buchmesse, gibt es eigentlich immer so ein äh, Seminar, was das Hauptseminar ist. Es geht dann auch so drei, vier Tage. Geht man dann auch über die Buchmesse, kriegt man alles erklärt und man ist nicht allein auf der ersten Buchmesse. Und ja, äh, ja bei uns war auch, weiß gar nicht, ob der Lektor war oder Programmleiter von Fischer, war der damals oder hatte er gearbeitet und der hat uns da auch noch so ein paar Insights verraten und wie das überhaupt funktioniert mit der Buchmesse und ob es äh, quasi auch so praktisch ist, so über die Buchmesse zu laufen und den Lektoren dort eben die Exposés in die Hand zu drücken. Mhm. So, 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 Lass so mich toll. raten, seine
0: so Antwort war nein. ja, genau. ja.
1: Vielleicht auch noch am Rande bemerkt. Also ich meine, ihr könnt eure Sachen natürlich schon auf die Messen mitnehmen, aber es ist erfahrungsgemäß, haben die Leute auch einfach keine Zeit, sich das alles anzuschauen. Ja. Beziehungsweise man kann auch einfach fragen, ob, du, ob man was da lassen kann. Das geht bestimmt, aber...
0: Oder viel ja. eher nach der Karte fragen, oder? Weil wenn ich mir ja. vorstelle, dass mir 20 Leute, selbst wenn es wirklich nur 20 sind, ihre gedruckten Exposés und Leseproben geben, ich habe keinen Bock, die im Koffer mitzuschleppen. Ja, Dann liegen die am Stand rum, dann nimmt die im besten Fall noch irgendjemand anderes mit, weil er denkt so, oh cool, Leseexemplar und dann sind sie wieder weg. Nee, Ja, <lacht> Weiß genau. Nicht. Also
1: dafür sind, glaube ich, Messen, Messen sind immer hektisch und laut ja. und es ist viel los und so. Aber es ist schon ganz gut, um Kontakte zu knüpfen, gerade wenn man, also ich habe auch, glaube ich, mich damals mit meiner jetzigen Agentin auf einer Messe getroffen, aber ich hatte die auch schon vorher angeschrieben, ja. äh, ob wir uns treffen können. Und da ist es dann eben ganz cool. Also wenn man weiß, mhm. es steht eh eine Messe ins Haus und man schreibt sowieso was an die Agentur oder an den Verlag, kann man ja vielleicht mal kurz fragen, ob es möglich wäre, dass man kurz vorbeischaut und dann halt wirklich so gezielter genau. da vorzugehen, anstatt einfach blind über die Messe zu laufen und jedem eine Expo die Hand zu drücken.
0: Ja. Nee, sowas kann ich nur empfehlen, halt Termine ausmachen oder generell zum Kontakte knüpfen, sind so Messen ja eh super. Übrigens auch schade, dass die nächste Woche nicht stattfindet. Wir reden nicht darüber. Nee, nächste Woche, nächste Woche. <lacht> nächsten Monat. Nächsten Monat, ich lebe in der Zukunft. Ähm, ja. ja, Aber gut, dass du das Messen traurig. ansprichst, denn was mir mal in Frankfurt aufgefallen ist, da war ein Verlag und der hatte oben ähm, so ein ganz großes Schild, das hast du schon durch den ganzen Gang gesehen, da stand Suche, Manuskripte und dann bin ich dann näher gegangen und es war ein Druckkostenzuschussverlag. Und vielleicht das das nochmal mhm. ganz gut auch anzusprechen tatsächlich. Wenn ihr euch bewerbt bei einem Verlag, Agentur, wo auch immer, ihr zahlt nichts. Achtet wirklich darauf, also der Verlag bezahlt euch. Klar, bei kleinen Verlagen kriegt ihr jetzt keinen Vorschuss oder so, aber bewerbt euch nirgendwo, wo ihr in irgendeiner Weise Kosten habt. Das ist so shady, das ist nicht seriös, yeah. da wollte ich nicht hin. Ähm, nur nochmal um das zu sagen. Ich glaube, mittlerweile hat sich das rumgesprochen. Jeder weiß hoffentlich, ähm, dass man da nichts zahlen sollte für seine Arbeit. Das ist wie bei Spongebob, wo Spongebob Mr. Krabs Geld bezahlt um anfangen zu dürfen. <lacht> du hast keinen Spongebob gesehen. Vielleicht hat nee, irgendjemand dazu so SpongeBob. Spongebob gesehen. Bitte <lacht> schreibt mir, dass ich mich nicht mehr so peinlich berührt fühle. Aber ja, sowas macht bitte nicht.
1: Ja, genau. Und wenn ihr euch unsicher seid, auch da kann, glaube ich, sogar der BVJA weiterhelfen. Weil ich glaube, die haben eine Liste von den Druckkosten Vorschuss, ah, ist das das richtige Wort dafür? Zuschuss,
0: Vorschuss. Vorschuss
1: Zuschuss, glaub, ja. Zuschuss ja. Von diesen ominösen Verlagen <lacht> <lacht> ich, äh, ah. kriegt der bestimmt eine Liste beim BVJA, weil die sind da auch immer sehr dahinter und, und äh, versuchen da aufzuklären und äh, bemühen sich darum, dass AutorInnen eben nicht auf diese Falle reinfallen, weil ja kein Verlag wird von euch Geld verlangen. Ja,
0: genau. Ja, und ja. ansonsten ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Woche schon gesagt haben. Ich glaube schon. Achtet halt auf jeden Fall drauf, dass es das eine Agentur oder ein Verlag für euer Genre ist. Ja. Schaut, wie sie es eingesendet haben wollen. Ich weiß, dass unsere Agentur zum Beispiel, was wir eben meinten mit so Sachen ausdrucken, mit auf die Messe nehmen, bei unserer kann man nur digital einreichen, postalisch zugesandtes wird ignoriert. Ich glaube, das ist mittlerweile bei ganz vielen tatsächlich so.
1: Vermutlich, ja. Ich glaube, ja. das war ja früher alles anders. Aber genau,
0: ja. Auch einfach auch der Umwelt zuliebe, wenn man sich mal vorstellt, wie viele Leute da was einschicken.
1: Mhm. Ähm, genau. Ja, also das ist eben wichtig. Auf der äh, Agenturseite oder auf der Verlagswebseite steht es ja auch meistens drauf, auch wenn sie gerade ja. Manuskripte äh, Stopp haben. Also wenn quasi nichts, wenn sie nichts annehmen, dann steht das meistens auch drauf. Also da... Solltet ihr schon darauf achten und dass es halt zum Genre passt, weil es macht ja nicht jede Agentur jedes Genre und nicht jeder Verlag logischerweise jedes Genre. Also das, da müsstet ihr euch dann schon im Vorfeld informieren. Und ich würde sagen, so als grobe Richtlinie, wenn ihr zu einem Kleinverlag wollt, ist es vielleicht nicht unbedingt notwendig, über eine Agentur zu gehen, aber wenn ihr einen Großverlag wollt, ist es auch nicht unbedingt notwendig, aber wahrscheinlich besser. Also ich glaube, ihr habt mehr Vorteile, wenn ihr über eine Agentur reinkommt, in einen Großverlag zu kommen.
0: ja. Also würde ich jetzt spontan auch sagen, ich bin auch einfach sehr, sehr dankbar für meine Agentur,
1: die ja, mal mit total. mir über
0: Verträge guckt und so, weil ich wäre dann immer so, ach endlich, es geht voran, ich unterschreibe euch alles. Und dann meine Agentur ja. immer so, lass erst mal lesen. <lacht> Nein, ja. ich, ich würde es mir schon auch durchlesen, aber ja, wir hatten ja vorhin schon von der Geduld gesprochen. Ich will dann immer, dass es alles schnell geht und dann würde ich da gar nicht so auf Dingen beharren, glaube
1: ich. Hauptsache das Buch kommt ja. raus. <lacht> das ist tatsächlich auch noch ein sehr gutes Thema mit den Verträgen, weil mhm. äh, ich muss schon wieder Werbung für den BVJ machen. <lacht> Von okay. Ähm, ja, mit der äh, Tobias Kiewit, der Vorsitzende, da ist auch Rechtsanwalt und äh, dem habe ich zum Beispiel damals auch meine ersten Verträge geschickt und gefragt, ob er mal drüber gucken kann. Das hat er dann auch gemacht. Also da kriegt man wirklich viele Hilfe, gerade wenn man jetzt auch keine äh, Agentin oder einen Agent hat, der sich das anschauen kann und ansonsten ja, einfach gründlich lesen und nicht gleich alles unterschreiben.
0: Ja, tatsächlich. Also ich weiß, da ist die Aufregung dann super groß und so. Mhm. Aber vielleicht mal wirklich
1: noch jemand drüber schauen lassen, der Ahnung hat, ob
0: alle Klauseln okay sind, ob nichts schwammig formuliert ist. Das ist für euch, es gibt ja auch immer noch so eine Staffelung, die mit dem Vertrag steht, wie viel Prozent ihr bekommt vom Buch. Das ist meistens gestaffelt am ähm, Taschenbuch, Klappenbroschur, Hardcover. Also man kriegt ein bisschen mehr bei dem Hardcover als beim Taschenbuch. Ähm, da kann wahrscheinlich dann auch, wie heißt der, J? VBA junger, nee, BV. Bundesverband junger Autoren. Oh Gott, ich werde irgendwann mal beitreten. Ähm, die können wahrscheinlich <lacht> da aber auch mal drauf schauen, nehme ich dann mal an und euch auch sagen, was so die Norm ist, weil man das ja genau. eigentlich sonst gar nicht so findet oder wissen kann.
1: Genau, also die können schon drauf schauen, verhandeln müsst ihr dann natürlich wieder selbst oder ihr müsst euch einen ja. Agenten suchen, der das für euch macht.
0: Ja, aber es ja. ist ja auch einfacher zu verhandeln, wenn man weiß, hey, das ist jetzt aber so ein bisschen unter dem Durchschnitt, da würde ich genau. gerne einen Prozent steigen in der Staffelung oder so, ist ja auch hilfreich.
1: Ja. Genau, und Ver Verträge sind halt auch immer dazu da, um sie weiter zu verhandeln. Also da auch keine Scheu haben oder denken so, oh nee, wenn ich jetzt was sage und dann schmeißt mich der Verlag wieder raus und dann nehmen sie mein Projekt doch nicht und so weiter. Aber man kann, man kann immer über alles reden.
0: Ja, ich würde einfach aus Prinzip immer mal verhandeln. Habe ich bei allen Gehaltsverhandlungen <lacht> auch immer so gemacht. Aus Prinzip immer mal zu hoch pokern, so dann kann man immer. Ja, das ist wahr. Ja. Und, und dann wenn sie dann ganz fragen. schnell sagen, ja okay, weißt du schon, du hast immer noch zu so niedrige Poker. Das sind die Momente, die ich hasse. Und dann gehe ich aus Prinzip nächstes Jahr
1: noch höher. Ja, wenn so gleich die Antwort kommt, ja, ja, klar, können wir machen kann Ja, du weißt so, immer so,
0: ich hätte mehr verlangen sollen. Ja. Und dafür sind die Agenturen da. Die machen das dann direkt richtig.
1: Genau, dann müsst ihr euch darum nicht kümmern. Und in den meisten Fällen äh, können Agenturen halt auch viel, viel besser verhandeln und ja. euch da halt auch einfach mehr rausholen, als wenn ihr das selbst übernehmt. Und man hat halt immer einen Ansprechpartner, der einem so direkt an der Seite steht und der auch immer so das Bindeglied zwischen einem selbst und dem Verlag ist, weil es gibt auch vielleicht manche Dinge, die will man nicht so gerne ansprechen beim Verlag und denkt sich, hm, nee, ich will jetzt damit nicht ums Eck kommen oder es ist vielleicht dann doch besser, wenn das jemand anderes macht und dann kann man einfach äh, seinem Agenten anrufen und dann wird das erledigt.
0: Ja, und bei mir ist auch immer so, ich schicke meine Exposé jetzt ja immer zuerst zur Agentur und dann kommt da schon mal eine Rückmeldung mit so, ey, da könntest du noch was ändern, da könntest du noch ein bisschen mehr Spannung oder bei mir immer Romantik reinbringen. ja. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Das ist <lacht> natürlich auch ja. immer schön, dass man jemanden zum Brainstormen auch hat. Und genau. auch jemanden, der sehr nah am Markt ist und sehr nah an den LektorInnen, die, also die sind ja immer alle im Gespräch miteinander ja. und die kriegen ja eher auch die Trends mit und was so jetzt als nächstes kommt und was gerade gesucht wird. und Genau äh, das.
0: ja, Voll der wichtige Punkt, halt auch was gesucht ist und so. Weil so, wenn ihr Romans schreibt, ich meine, die Love Story an sich und das Setting sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Und wenn man dann weiß, boah, aber gerade sucht der Verlag unbedingt was mit Setting Deutschland, dann hilft euch das ja auch schon weiter zum Beispiel. Dann wisst ihr ja, dann sieht euch die Geschichte in Deutschland an. Nur als Beispiel. Ähm, sowas
1: hilft ja auch. Genau. Oder wenn Verlage jetzt gerade irgendwie so cozy Geschichten suchen, so eine mhm. Kleinstadt-Setting oder sowas, das kriegen halt äh, Agentinnen viel schneller mit als man selbst. Weil wie soll man das wissen? was ja. gerade Verlag XY sucht. Und ähm, ja, die haben da einfach mehr Insights. Das ist schon, genau. schon ganz cool.
0: Gerade so, wenn, wenn da eine Messe war und dann ruft eure Agentin euch an und hat dann ganz viele neue Infos, weil die ganzen wieder mhm. stattfanden und so ist immer super spannend. Ja. Genau.
1: Mhm. Ja. Ja. Ja, ich glaube, <lacht> das deckt jetzt einiges ab, was wir zu Verlagen und Agenturen zu sagen haben. Ich glaube
0: oder? schon. Tatsächlich.
1: Falls nicht, Könnt ihr uns wie immer schreiben. Macht mach das auf jeden
0: Fall. Nee, macht das wirklich. Trotz meiner gehässigen um, Lache. Weil <Was? lacht> ich gerade so gemacht habe. <lacht> Sorry. Oh, wow. Irgendwann kriegen wir auch noch ein professionelles Outro hin. Um, heute <lacht> nee. ist nicht dieser Tag.
1: <lacht> Irgendwann ja. nicht heute, Annabelle.
0: Nee. Ja, mal gucken nächste Woche. Da feierst du dann einfach schon Release? Super spannend.
1: Nee, wenn wir Montag wieder aufnehmen, dann feiere ich noch nicht Release. Stimmt. Oh, stimmt. Ein Tag vor meinem Release.
0: Oh mein Gott. Ich werde mir ein Partyhütchen aufsetzen. Ich habe hier ja sogar eins stehen. Warte mal, ich kann mir jetzt schon eins aufsetzen. Ihr seht es oh, alle was? nicht. Aber Nicole, nee, jetzt aber oh, ich es gleich.
1: Oh, guck mal. gucken, ich Das ist wunderschön. Woche. Es ist weiß mit goldenen Sternen. <lacht>
0: und so einen kleinen goldenen Puschel oben Und, und einen Puschel oben drauf. Ich habe auch noch das welche. Ist wunderschön, von der Annabelle. Gerne, ich, ich, gerne geschehen. Ich werde nächste Woche, werde ich
1: das noch irgendwie toppen.
0: <lacht> dann kannst du das dann beschreiben, allen, die es nicht sehen.
1: Ja, schön. Genau, das mache ich. <lacht> Wunderschön, ich finde, das ist ein tolles Outro. <lacht> ist
0: super.
1: Annabelle mit dem Partyhut. Ja. <lacht> hup, hup. Ja.
0: <lacht> genau, ja, dann entlassen wir euch mal in euren äh, Samstag quasi. Oder wann auch immer ihr es
1: Diesmal kommt es dann hoffentlich auch samstags raus. nicht so? Wie das
0: hätte niemand raus. gemerkt, Nico. Ich habe es nicht gemerkt. <lacht> <lacht> weil ich eventuell unseren Podcast noch nicht abonniert hatte. Es ähm,
1: <lacht> <lacht> tut mir leid, das war ein Fehler. Das ich, 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 ich glaube, es lag am Kalender, weil irgendwie in, in da, wo ich das mal hochlade, da kann man dann die Folgen vorplanen. Da ist der Kalender, glaube ich, ein bisschen komisch. Ich weiß, ich glaube, der Freitag und der Samstag sind irgendwie an einer komischen Stelle. Ja, man, manche
0: kriegt. Wochen starten mit Sonntag und dann denkt man immer, weißt du, Sehr irritierend. das weiter. aber ich finde auch, wir sollten es nicht als Fehler verkaufen. Das war unsere Special Edition letzte Woche. Extra für euch, gern geschehen. ein Tag früher <lacht> <Ja>. als sonst.
1: <lacht> ja, genau. Ja, Schön.
0: Ja, ja dann ähm, einen wunderschönen Tag euch allen. Ganz, ganz viel Erfolg, falls ihr an euren Exposés sitzt. Ja. Durchhaltevermögen und so.
1: Und Geduld. Und ganz viel Geduld.
0: Darüber können wir echt irgendwann mal reden. Geduld. Oh ja. Geduld. Da höre ich dir dann, dann zu. Sag mir einfach nur <lacht> Geduld
1: und dann schweigen wir den ganzen Podcast über.
0: Oh, oh, oh. Ja, das ist so gut. Und dann, ja, und dann warten alle so eine halbe Stunde und dann habt ihr geduld. <lacht> ja, dann habt ihr Geduld gelehrt. Das machen wir. Das machen wir irgendwann, wenn wir richtig müde sind, kein Bock zu auf Reden. Haben. <lacht> <Yeah>. Super. Voll <lacht> gestehen. Der, der geduldigste
1: Podcast aller Zeiten.
0: <lacht> ja. Oh Gott. Okay, gut. <lacht> dann. Bis dann. Ja, bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.